1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Qué feliz de estar hablando con ustedes comunicándome a través de Americano Media. Somos TikTok, un programa de actualidad vinculado a temas de Internet, redes sociales, tecnología y ciencia. Estamos aquí gracias a ustedes que nos siguen en cada jornada de lunes a viernes. A las 2 de la tarde en horario del este de Estados Unidos, 6 de la tarde GMT. 8 de la tarde en Europa Central, así que mucha atención para que, si nos quieren sintonizar en cualquier parte del mundo, porque vemos las estadísticas, vemos cómo nos escuchan en Latinoamérica, obviamente aquí en Estados Unidos, también eh, cómo nos escuchan en Sudamérica, en Europa, también en... Emiratos Árabes Unidos también eh, tenemos audiencia por allá, hemos leído más en alguna ocasión mensajes, así que muchísimas gracias, estoy feliz de poder compartir con usted a ustedes en esta jornada porque vamos a tener un programa muy interesante, tengo calor hoy, ¿eh? tengo calor pero estoy contento y es que estamos en el hemisferio norte, estamos en verano, prefiero más el sol que y el calor que el frío. Algunos, ah, tengo amigos que, no, que me dicen que prefieren el frío, pero en el caso mío, no. ¿Por qué tenemos un programa eh, bien interesante en esta jornada? ¿Y por qué estoy diciendo y hablando del calor? Es que en uno de nuestros bloques vamos a hablar sobre la grave sequía que afecta a California y también a otras partes del mundo, eh, Chile, México, Europa. Vamos a estar abordando también este problema y cómo se puede combatir Gracias a la tecnología, ¿qué podemos hacer nosotros los uh, civiles, los usuarios comunes, eh, los seres humanos para poder combatir la sequía? Obviamente está el ahorro y es parte de nosotros, pero también hay tecnologías que nos pueden ayudar a combatirlo. Hay un, es un compromiso de todos nosotros, por supuesto, a hacer esto. También vamos a estar conversando sobre el Bitcoin. Hace tiempo que no estábamos hablando de las criptomonedas. Eh, creo que hay que retomarlo, sobre todo en esta semana, donde se dieron a conocer datos económicos en Estados Unidos. También eh, ha habido distintas variaciones en, del Bitcoin y sobre todo en esta jornada casi llegó a los 25 mil dólares así que ya le tengo algunas preguntas a nuestro experto a nuestro invitado quien, quien juntos a él vamos a estar analizando todo lo que ocurre en fin tenemos un muchísimo programa interesante una hora de comentarios recuerden escribirnos a través de las redes sociales pueden escribirnos a través de The Gator en la cuenta de americano media por supuesto mandar algún mensaje también proponernos ideas pueden hacerlo también a través de Instagram pueden hacerlo a través de Twitter también vamos a estar leyéndolos por todas las plataformas yo mismo me voy a encargar de responder sus mensajes eh, por favor sugiérannos también temas sugiérannos preguntas soy feliz, soy feliz de poder escucharles y por supuesto que esto lo construyamos ustedes y nosotros. Así es, somos americanos. Así que comencemos ya el primer, el primer bloque de nuestro programa que son las tendencias mundiales. Tech Trends Dentro de las tendencias mundiales, como día viernes, eh, uno podría pensar que wow, el mundo está relajado, por fin, se viene el fin de semana, pero no, 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 no. no. Si bien en el ranking mundial los principales temas eh, que lidera, por ejemplo, el top 10 van en relación al K-pop eh, mucha atención con eso. Dentro de Estados Unidos la situación va variando un poco. Porque les comienzo a leer cuáles son los lugares que están siendo tendencia. Eh, algunos no corresponden a la ubicación versus el número de tweets, por ejemplo. Así que mucha atención con esto. Porque en el primer lugar dentro de Estados Unidos está el Atoms NFT. Atoms NFT, mucha atención, cuando yo empecé a buscar no entendía por qué, obviamente NFT, ya conocemos la tecnología. En el segundo lugar está el Friday Morning, también en el tercer lugar aparece ISD Convocation 22, también en el cuarto lugar aparece Rod Wave, eh, ¿qué pasó con este rapero, eh, con este hip hopero? Pues bien, ha vuelto a escena eh, con su nuevo LP, The Beautiful Mind. Eh, ojo con ellos a todos los fanáticos de este estilo de música, así que eh, ha, aparecido, ha reaparecido este rapero y está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos. También en quinto lugar aparece Friday Feeling. ¿Cuál es el sentimiento del día viernes? ¡Wow! <risas> ¡Ah, yo tengo muchos! El primero es feliz de estar con ustedes. Me da energía, me da ánimo. Así puedo seguir bien esta jornada que ya en esta parte del mundo estamos, ya pasamos la mitad del de día. También en sexto lugar está el Friday vips El séptimo lugar, Good Friday pero ya ahora comienzan otros. Megan, octavo lugar, eh, 65 mil menciones. Megan, ¿qué pasa con Megan? Megan, Megan, empezamos a buscar rápidamente. Tengo acá... Eh, Megan Thee Stallion eh, fue copresentadora de Tonight Show starring Jimmy Fallon el jueves donde se unió a Jimmy Fallon para algunos chistes de monólogos, de apertura eh, hizo imitaciones estuvo, parece, bien entretenido que todos están Comentándolos y, y ojo, porque eh, también eh, tiene muchas noticias que anunciar, pero no se las voy a adelantar. Mejor revisen ustedes cómo está eh, la participación de ella en el programa. Los videos ya están en internet. Así que atentos. Eh, sigo revisando también que está dentro de este ranking. El Happy Friday. Eh, o oh, en el. Aquí hay un hashtag que me preocupa por una noticia que ya. Eh, vimos hace poco, 11, en el lugar 11 con 31.000 tweets aparece Anne Hedge, Anne Hedge. Eh, vamos a ver qué pasó, como está, cómo está se... Bueno, aquí hay un comunicado de su familia, dice Anne Eche, no sobrevivirá al accidente de coche, asegura la familia de la actriz en un comunicado. La intérprete de 53 años sufre una grave lesión cerebral, está intubada y se le mantiene con vida para determinar si se puede donar alguno de sus órganos. Es lo que está pasando. Eh, lamentable, eh, qué pena, eh, la intérprete de 53 años se estrelló el pasado viernes Contra una casa en un barrio residencial de Los Ángeles, en Estados Unidos Y el choque provocó un aparatoso incendio eh, Desde entonces ha estado en coma e intubada en el centro de quemados Grossman Del hospital de West Hills Un estado en el que se mantiene eh, hecha por motivos prácticos eh, desgraciadamente, aquí cuenta también el comunicado en sufrió una herida anóxica cerebral severa y sigue en coma en situación crítica. No se espera que sobreviva y su elección siempre fue donar sus órganos, así que se le mantiene en un sistema de soporte vital para determinar si alguno de ellos es viable. Ay, triste noticia. Eh, paz y fortaleza a toda la familia. Vamos a seguir avanzando, sí, en este ranking de tendencia. Porque ya les contaba también de Game, qué es lo que pasa. Eh, también eh, estoy sigo revisando. The Game tiene 606 mil tweets. Así que mucha atención con The Game. ¿Qué pasa también con Eminem? Juana de Arco también está haciendo tendencia. Oh aquí hay otro hashtag que dice nuclear ese hashtag que dice nuclear tiene un tweets wow y en cuánto tiempo en los últimos en la última hora wow esto nuclear está con más de un millón y a ver eh, la noticia que dice esto Dice, Trump rechaza el informe que el FBI buscó armas nucleares. Esta es una noticia que está en desarrollo naturalmente. Y aquí aparece y cuenta que el expresidente Donald Trump rechazó los informes de que algunos son de los documentos que el FBI buscó en Mar a Lago el lunes e incluyen incluían información relacionada con las armas nucleares. Trump dijo en su plataforma de redes sociales Truth Social el viernes, o sea hoy, que el problema de las armas nucleares es un engaño, al igual que otras investigaciones sobre él. El Washington Post informó que fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron que el FBI estaba buscando documentos que contuvieran información sobre armas nucleares, pero no dijeron si alguno de esos documentos se había recuperado. Trump y sus aliados han denunciado la búsqueda del FBI en su residencia de Palm Beach, Florida, como parte de una casa de brujas políticamente motivada. Los republicanos han criticado ampliamente al Departamento de Justicia, pidiendo respuesta al fiscal general Merrick Garland. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, eh, Kevin McCarthy, Prometió iniciar una investigación sobre la, agenda, sobre la agencia si los republicanos vuelven a tomar el control de la Cámara en las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Así que está haciendo tendencia también otro tema vinculado a, a ese hashtag, porque son varios, no tan solo ese. Eh, al tema nuclear que encontramos acá, se las voy a leer ahora porque nos lleva a un viejo conocido que es Irán. Y la noticia dice, Irán puede aceptar la propuesta de la Unión Europea para reactivar el acuerdo nuclear, si se cumplen las demandas. Esto lo informó eh, una de las agencias de ese país. Eh, así que vamos, de seguro va a ser también una noticia en desarrollo durante la próxima semana. Sigo revisando, sí, a ver, Saudis, hay otro que tiene 90.000 tweets. Game Day, ojo, hoy también Día de Juegos, mucha atención Fanáticos de fútbol americano A ver, también Not Nice, 49.000 tweets Eminem, que tiene 39.000 tweets También va con The Game uh, A ver, eh, hay First Game, wow eh, hay, hay bastantes De CDC, 158.000 tweets CCTV 41.000 tweets eh, wow, espionage 126.000 a ver mucha información en esta jornada ya con eso les adelantamos un poco lo que se está conversando en las redes sociales no hay excepción acá estos son los, los temas que están siendo tendencia en internet nosotros por ahora ya llegamos al final de este bloque eh, sigan junto a nosotros porque vamos a hacer una pausa bien breve pero muy rápida mientras les dejo una tarea bajen nuestra aplicación americano media si tienen un iphone si tienen un android o si tienen un Samsung, lo que sea, en cualquier teléfono móvil Pueden descargar nuestra aplicación Ahí podrán encontrar toda la transmisión De nuestra cadena Vamos a una pausa bien breve Y a la vuelta volvemos con más Tech Talk Aquí por Americano
2: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial Y lo último en ciencia En la voz de Pablo Quiroga En Tech Talk por Americano
1: El Bitcoin nuevamente está haciendo noticia. Tenemos aquí algunos hechos que les vamos a contar y ya distintos medios relacionados a las criptodivisas y así como también de economía. Ya anticiparon en la jornada anterior que BlackRock lanza un fondo privado de Bitcoin para grandes clientes en Estados Unidos. La firma reveló el nuevo producto en un blog el jueves, aunque sin dar muchos detalles. Recordemos que BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo. ¿Y en qué consiste esto? A ver, qué es lo que... Cuentan ellos, a pesar de la fuerte caída del mercado de activos digitales, todavía estamos viendo un interés sustancial de algunos clientes institucionales en cómo acceder de manera eficiente y rentable a estos activos utilizando nuestra tecnología y capacidades de producto. Así lo señala BlackRock en el Post. Continúan hablando y haciendo un análisis sobre el Bitcoin, las eh, distintas variaciones que ha tenido este año, así como los niveles históricos que ha registrado esta criptomoneda y también sí nos vamos a saltar a otra de las noticias porque por el lado opuesto el lado contrario la ONU recomienda frenar Bitcoin para evitar riesgos en países en desarrollo por un lado aquí hay personas que están a favor y otras que están en contra ¿Qué es lo que dice la ONU? Por ejemplo la conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo emitió, emitió una serie de recomendaciones a los países en desarrollo ante la expansión del uso de Bitcoin y las criptomonedas. El llamado hecho para evitar la adopción de Bitcoin Bitcoin es claro. Y dijeron, si las criptomonedas se convierten en un medio de pago generalizado e incluso reemplazan las monedas nacionales de manera extraoficial, esto podría poner en peligro la soberanía monetaria de los países. ¿Será tan así o no? Por otro lado, les cuento que durante esta jornada se dio a conocer muy temprano por la mañana en Europa que el Bitcoin casi toca los 25 mil dólares por primera vez desde junio. Wow, a ver, el Bitcoin ha en movimiento ascendente desde que alcanzó un mínimo a largo plazo de 17 mil 622 dólares por ahí por el 18, 19 de junio. El 19 de julio rompió una línea de resistencia descendente a largo plazo que había estado vigente desde finales de marzo. ¿Qué es lo que pasa con el Bitcoin? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo tiene claro? Pues bien, vamos a darle la bienvenida una vez más a José Basagoiti, quien es economista y también CEO y fundador de Trading Pro. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: ¿Cómo estamos, Pablo? Pues nada, un placer que me invites de nuevo a, a tu programa y esperemos contestar esa pregunta. Oye, ¿qué, qué va a pasar con Bitcoin sí. si alguien lo, lo sabe? Bueno, trataremos sí. de un poquito de luz a esto. Sí, es
1: que, muchas gracias también por haber estado, recibir también uh -huh. nuestro llamado y nuestra invitación, pero... A mí me uh -huh. llama la atención esto que está pasando con el Bitcoin Porque cualquier cosa que pasa repercute en el Bitcoin Y de hecho también ya vimos que en Estados Unidos Se dieron los datos sobre la inflación eh, Todavía obviamente se sigue uh -huh. en recesión Pero todo esto repercute en el Bitcoin Entonces, ¿qué va a pasar con el Bitcoin?
3: Sí, pues efectivamente ahora se está moviendo mucho Sigue sí, muy correlacionado con, con la bolsa Es decir, si tuviese el componente del Nasdaq, por ejemplo uh -huh. eh, Prácticamente Bitcoin va, si sube, sube Si baja, baja y, y bueno, tenemos que centrarnos mucho en oye qué va a hacer la bolsa en generar los activos de riesgo en, no olvidemos que las criptomonedas están conseguidas a día de hoy Y así están funcionando ¿no? Como activos de riesgo sí, sí. Entonces van muy de la mano De lo que realmente hace La banca central Y el ciclo económico ¿Qué pasa? Lo has comentado muy bien Tuvimos unos datos de inflación eh, Recientemente Pues uh, moderadamente buenos ¿eh? No se puede decir Que es un buen dato Porque realmente sigue En el 8,5 Que es una auténtica barbaridad Ajá. Pero sí ha mejorado Las expectativas ¿no? Los mercados se mueven Por expectativas ¿Qué, ha, qué, qué nos dice esa, esa inflación Que la Reserva Federal La banca central de Estados Unidos Puede ser algo más tobis, más eh, men Menos agresiva de lo que estaba descontando ya el mercado, es decir, en vez de subidas de tipos de interés muy fuertes, por ejemplo, de 75 puntos básicos, es posible que en próximas reuniones solo suban 50 puntos básicos, y esto evidentemente para las bolsas, para los activos de riesgo es muy bueno, es una noticia muy buena, y por eso vimos subidas, no solo en Bitcoin, eh, vimos subidas muy fuertes en, en renta variable, y por correlación también en, en Bitcoin, les gusta mucho la liquidez a estos activos, ...y probando políticas no tan restrictivas pues, pues son celebradas pero cuidado con la euforia ¿eh? porque sí. yo estoy viendo eh, que bueno parece que ya ha pasado todo el temporal y que hemos tenido una de algo mejor de lo esperado y como que ya los problemas se han solucionado ni mucho menos yo te lo decía Pablo en eh, la de de 8,5 es una barbaridad de hecho estábamos tirándonos de los pelos en marzo cuando lo tuvimos y ahora en agosto pero podemos a tener el mismo dato que es el mismo dato parece que todo se ha solucionado cuidado ¿eh? cuidado con la euforia en economía nada es inmediato y eh, necesitamos muchos meses de ver moderación clara, desinflación en las lecturas de IPC para que la Federal pueda tomar de verdad una política, eh, moderar o relajar su política monetaria. De momento, de hecho, la propia, varios miembros de la FED han sabido, calmando los ánimos, decir ¡cuidado! Que sí, que tenemos un buen dato, pero que queda mucho, mucho. Ah. Por tanto, creo que había una sobrereacción en el mercado, sobrereacción, y tendría mucha precaución con esta euforia, este FOMO que está entrando ahora mismo en... En, en los activos de riesgo porque podemos ver trampas alcistas y, y ver caídas en, en próximos Pero, meses porque, uh -huh. repito, nada ha cambiado. Es que uh -huh.
1: eso, a mí me llama la atención. Muchos analistas, eh, creo que también lo conversamos, señalaban incluso que en septiembre podría haber una debacle, podría haber una tragedia. Sí. Ahora, en base a estas cifras, ¿ese panorama sigue manteniéndose o ha ido variando?
3: Sí, además, eh, no olvides que estamos en agosto. Agosto es un mes de muy baja liquidez. Los grandes gestores, son muchos grandes gestores, se van de, de vacaciones y, y se ve perfectamente en el volumen. ¿no? Hay muchas menos transacciones y, por lo tanto, suelen ser, eh, meses, suelen ser un mes de lateralidad, es decir, que no hay mucho movimiento. Por lo general, eh? no siempre. Eh. Por lo uh -huh. tanto, en septiembre, repito, cuando vuelvan los, los, el volumen de verdad y, y que el mercado de ponga en precio que nada ha cambiado que las cosas siguen mal porque que siguen mal eh, es posible que veamos nuevos sustos que todo este exceso de euforia que hemos tenido se empiece a, a controlar y que parte el, del tramo alcista desde mi punto de vista infundado uh -huh. no, no, no el tramo alcista a corto plazo pero si, si continúa sí que está bastante infundado eh, se tiende que corregir yo ya te digo evidentemente nadie tenemos la bola de cristal eso es obviamente no sabemos eh, con certeza lo que va a hacer en el futuro pero sí que espero ver antes de, de meterme a comprar a largo plazo espero ver a un nuevo, en el segundo semestre de este año nuevos mínimos tanto en bolsa como en eh, en bitcoin que van muy correlacionados y, y los, siempre los analizo eh, de la mano yo sigo esperando te lo dije en el último programa los niveles de para comprar con, con todo para una traje generacional que llamo yo los niveles de los 13.000 dólares, por lo tanto sigo manteniendo precaución y quizá no es lo que muchos espectadores quieran escuchar, pero es mi punto de vista y lo, lo comparto con vosotros.
1: Eso, eso es momento, momento, como dicen en periodismo, detengan las prensas, momento, haz el periódico. Pero a ver, entonces, según tu análisis, el Bitcoin podría volver a bajar de aquí a fin de año. O sea, no es que sí. vaya a seguir subiendo porque hoy la noticia era El Bitcoin casi toca los 25 mil dólares por primera sí. vez desde junio O sea, esto es solamente un espejismo y
3: puede volver a bajar Estamos teniendo mucha euforia de corto plazo de, derivada de esa de inflación que como te he dicho creo que, que se está interpretando mal la propia Federal lo está diciendo ¿eh? no es que lo diga yo sino que hay una euforia un poco infundada a toda esta inflación eh, de las mejores expectativas y creo que está sobreaccionando también la bolsa ¿eh? es decir y por eso espero que eh, esto se, llama, pues, se suele conocer como bull trap no trampa alcista los, los traders no digamos así que suelen ser engaños eh, que eso generan cierta euforia atrapan a nuevos inversores que piensan que ya pasó el temporal y aprovechan para meter la, el, la última pata bajista del mercado saltar stocks y buscar la contrapartida que necesitan yo soy de espero que en este segundo semestre del año 2022 Mira, sigamos con política restrictiva de la banca central, eh, aún sin haber entrado en recesión, pero, en técnica sí, pero sin haber tocado el, el, el fondo de recesión, creo que aún no es momento de, de subirnos para largo plazo en, en activos de riesgo. Cuidado, cuando ya tengamos la inflación mucho más controlada, por abajo del 6%, que es, o el 5,5%, y estemos ya teniendo unos, unos datos de recesión mucho más claros, de empleo eh, peores, será es, la, la inversión es muy contracíclica, será momento de empezar a, a, a comprar. Y yo ya en mis análisis, evidentemente, que repito, me puedo equivocar, por supuesto, uh -huh. es que veremos los 13.000 13, dólares en, en Bitcoin, en torno a los eh, 3.400 puntos, en 500 y esos ya son niveles, desde mi punto de vista, muy atractivos por riesgo o beneficio para, para entrar a largo plazo, y sí, volver a ver máximos en el próximo bull run en torno a los mil Es un poco atrás de la inversión ah. que, que espero, así que mucha paciencia estoy teniendo de momento. Pero, joder, es
1: una ruleta en este momento, pero, y a ver, y en términos de fecha, sí... ¿Cuándo podría registrarse de nuevo una baja del Bitcoin? ¿Cuándo podríamos ver? Eh, pues como, ¿Diciembre o no, antes cuándo?
3: Como bien comentabas, eh, eh, creo, que en creo que en agosto es, iremos con esta inercia alcista. Además, una, una cosa, ahora te contesto con fechas, pero fíjate que el rebote de Bitcoin, si lo comparas, por ejemplo, con el del Nasdaq, ha sido mucho más eh, moderado. Eso denota debilidad, ¿eh? Debilidad en. Bueno, no es el caso de Ethereum, que se ha subido con mucha fuerza Por por este Merch que tiene en, en septiembre Pero Bitcoin sí que hemos visto Como ha subido mucho menos que, eh, que las bolsas Es decir, eso denota debilidad no Se llama trampa de valor Cuando un activo cae mucho, cuando cae la bolsa, como es Bitcoin Y cuando sube la bolsa, sin embargo, sube poco no Entonces, desde mi punto de vista No está demostrando mucha fortaleza A pesar de que, insisto, puede haber cierto FOMO, el FOMO es el miedo a por un movimiento, que atrapa a muchos inversores Que quizá no han hecho un análisis eh, Pausado detrás y, y no estamos viendo fuerza para nada eh, que podamos tener inercia alcista y nos los dado 27.000 en, eh, en próximos días próximas semanas desde luego no digo que no en 30.000 sí. pero repito que no, no hemos hecho figura de suelo o así lo veo yo figura de suelo realmente para eh, apostar ya a que desde aquí vamos a ver nuevos máximos y espero que en septiembre vamos a tener ciclo, ciclo bajista eh, en, durante septiembre, octubre noviembre, eh, tengamos esas nuevas caídas y empezamos a acumular ya para final de, de año, principios de 2023 sí buscar ya desde esos niveles eh, trades ya para para irnos de nuevo a máximos históricos, un poco la, la idea así que desde mi punto de vista, algo de paciencia queda tener, si tenemos el ciclo económico Aún no eh, hemos puesto en precio todo lo, lo, el catalizador negativo que tenemos por delante y que tarde o temprano
1: se pondrá en precio. Ok, ahí ya me queda más, <ríe> más claro, entonces armarse de paciencia, no asustarse si se ve que va bajando en las claro. la próximas semanas esto, tampoco emocionarse y mucho el cuidado también con apostar e invertir todo. O sea, el consejo me imagino igual que <ríe> siempre es, es no invertir lo que no se esté dispuesto a perder también en claro. el este campo. ¿no? Si Debe ser una de las cosas clave que hay que manejar Ahora nosotros hablamos respecto a lo que era el, el Bitcoin También mencionaste brevemente el Ethereum Pero hasta cuándo vamos a tener que seguir dependiendo del mercado que conocemos todos Para saber y ver bien las fluctuaciones de las criptomonedas ¿Va a ser siempre ya ahora una constante o va a haber en algún minuto en que se, se separe todo
3: esto? Pues buena pregunta, muy buena pregunta, cuando eh, Bitcoin, Bitcoin realmente nació no como un activo especulativo, y esto Satoshi Nakamoto lo, lo dejó muy claro, esto es un, un refugio frente a la divisa fiat, frente a la represión sí. financiera, Entonces hablabas antes del, del, de cómo la, la ONU no estaba criticando sí. eh, Bitcoin, en general todos los, los organismos públicos, atacan a Bitcoin porque, claro, es un contrapeso, es una competencia al monopolio eh, monetario que, que tienen montado los estados y los bancos centrales. O Satoshi Nakamoto creó eh, Bitcoin como, como esa, una solución o un, un contrapeso a ese monopolio que cada vez nos deja más más inflación, más devaluación, más intereses eh, negativos y que es muy dañino para la sociedad. no Oye, tener un, un, un escape, una vía escape, un activo real para, oye, proteger nuestros nuestros ahorros o poder tener nuestros ahorros eh, fuera de esa, esa moneda fiat tan eh, que, tan devaluada y que va a seguir devaluándose eh, con el tiempo si vemos un poco el sistema fiat cómo funciona sabremos que, que la inflación monetaria es constante ¿no? es, es constante y va a seguir ¿no? entonces bueno trató de sacar una moneda entre comillas un activo real para que podamos protegernos no un activo especulativo es decir eh, esa no, no era la idea ¿qué pasa? que hemos tenido tanta liquidez en el mercado que muchos, muchos creo que muchos inversores han interpretado mal bitcoin han dicho oye con esto me va a forrar o ganar mucho dinero y no han utilizado, no están utilizando Bitcoin para lo que es, que es para como reserva de valor inconfiscable a largo plazo y sí. ahí está una cosa muy clara, lo inconfiscable hay mucho, el FMI el, la, el OCDE y muchos organismos públicos tienen mucho miedo a Bitcoin porque no se puede confiscar, a diferencia de, del dinero fía, dólares, euros sí. eh, o incluso el oro, se pueden confiscar y Bitcoin no, cuando puedes tener riqueza inconfiscable y eso evidentemente le da muchísimo miedo a los organismos públicos y, y por eso lo critican tanto, no esperaba menos pero desde mi punto de vista es, la, es bueno, perdón, pero es lamentable, es eh, muy reprochable la actitud que tienen los amigos públicos contra algo que no es nada malo, porque Bitcoin no es nada malo. Oye, puedo quitar soberanía monetaria a los Estados, pues en cierto modo, pero eso es malo, sea, la gran pregunta, es algo voluntario, nadie obliga a tener Bitcoin, ¿no? Es bastante reprochable desde mi punto de vista.
1: sí, bastante reprochable. Pero entonces la respuesta sería tenemos que acostumbrarnos a este panorama, ¿no? Sí, Da. De
3: momento sí, nos queda acostumbrado a este panorama Queda mucho para que Bitcoin no se, no, se, no se vea como un activo educativo Entonces habrá que entender un poco el mercado de momento Y, y ver las fluctuaciones evidentemente
1: Sí, no, perfecto Me queda más que claro todo este análisis y Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros en esta oportunidad Y como siempre también aquí a través de Americano Muchísimas gracias José Basagoiti
3: Un abrazo Pablo, que, a otra
1: Que estés bien, que tengas buen fin de semana Nosotros seguimos avanzando Vamos a una pausa y volvemos brevemente, esto es TikTok aquí por americano.
2: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por americano. Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano. Tech Talks.
1: Ya estamos de vuelta aquí en TikTok Talk por Americano y es que les tengo una noticia, eh, muchos habrán visto cómo está afectando la sequía en California y es que ya se están tomando diversas medidas el agua es el consumo básico de toda persona pero también se necesita agua para hacer los cultivos eh, para comer para hidratarnos, para trabajar en fin, necesitamos mucho el agua entonces hay una noticia que dice California proyecta aumentar el suministro de agua antes la creciente sequía. California debe recolectar, reciclar y desalinizar mucha más agua debido a más de dos décadas de devastadora sequía agravada por el cambio climático provocado por la actividad humana. Así lo dijo también eh, en la jornada anterior, el día jueves, el gobernador del estado. Al presentar una nueva estrategia agresiva para combatir la disminución del suministro de agua en California, Gavin Newsom dijo que quiere reforzar la infraestructura estatal. Tal obsoleta. A ver, eh, aquí quizás te, estamos escuchando distintas cosas, distintas áreas. El plan presentado el jueves apunta a un mayor almacenamiento de agua en la superficie, así como a mejoras formas, a mejores formas, eh, perdón, mejores formas de capturar los miles de millones de litros de agua de lluvia que generalmente o simplemente acaban en el océano. California vive sequía, eso todos lo sabemos, no es algo nuevo, eh, pero también la sequía está afectando a muchas partes del mundo eh, no es tan solo en Estados Unidos en Chile también en México también, en Europa también, Alemania también hace poco eh, la gente en Alemania está descubriendo unas llamadas piedras del hambre que eran piedras que se situaban en las partes más bajas de los ríos en Alemania, el comercio y el transporte marítimo en Alemania eh, se realiza a través de ríos que son eh, fluviales, que se alimentan de las lluvias. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Que es tanto en la sequía que está viviendo Alemania que hay en ciertas partes del río Rin que es uno de los principales ríos de Alemania, que se ven estas piedras que tienen inscripciones talladas en las piedras de años, de siglos atrás, donde por ejemplo dicen si ves este mensaje, llora. Qué terrible eso. Y es porque justamente la sequía trae otros problemas como nosotros lo hemos ahora afirmado, que es como problemas con el suministro de agua, problemas con la alimentación, en fin, un mundo hay en torno a esto. Vamos a conversar ahora sobre este tema, sobre cómo se puede, por ejemplo, optimizar el agua o también cómo la tecnología, porque ese es nuestro programa, somos un programa de tecnología y ciencia también, se puede aplicar al consumo del agua o también al cuidado del agua y para eso nosotros ahora tenemos a una invitada muy especial, Michelle Sánchez González, quien es ingeniera en tecnología ambiental. ¿Cómo estás Michelle?
4: Hola, hola. Muy honrada de
1: haber sido invitada a este programa, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti por estar junto a nosotros. Estamos conversando sobre sequía, este es un tema que importa no tan solo en Estados Unidos, sino que en muchas partes del mundo. Me gustaría saber, y desde el punto de vista tuyo como ingeniera, ¿Hay tecnología involucrada para el cuidado y también, eh, no sé, la regeneración de agua? ¿Cómo podemos obtener más agua o cómo podemos evitar una sequía? Sí, me
4: claro. van a dejar un poquito aquí conmigo, pero la mayor tecnología está aquí. En nuestras manos, a veces lo más básico son nuestras actitudes, pero comprendo que hablemos en este programa, yo siempre trato mucho sobre lo que es nuestros hábitos, este, pues sí, nuestro consumo de, de, de Nuestros hábitos, ¿no? Pero aquí hablamos específicamente de tecnología. A veces lo más simple es lo mejor y es lo que está al alcance de todos. Porque luego dicen, no, pues si yo viviera en Estados Unidos o si fuera un científico de esos que regeneran el agua, yo creo con el poder de la imaginación y los resultados de, de todos los que no haya sequía, a lo mejor la armamos, ¿no? Pero no, hay, hay tecnologías muy sencillas. Recordemos que cualquier este, incidente humano, dispuesto a pues, solucionar alguna necesidad o algún deseo de nosotros, ¿sí? Y puede ser desde la cosa más sencilla como una palanca, no sé, un tapón, etcétera, hasta cosas muy, muy tecnológicas que requieren de mucha programación, etcétera. Y aquí creo que lo que estamos al alcance de todos nosotros, que está relacionado con nuestros hábitos, son, por ejemplo, los grifos de, que son ahorradores. Uh -huh. llamémosle así, porque algunos le llaman de bajo flujo, etcétera, pero estos grifos literalmente tienen una manera en la que aunque tú abres la llave como normal y te harían los cientos de litros de agua al tú abres tu, tu llave, tanto la que tienes en el lavatazos como con la que te bañas, este, estas ayudas tienen una tecnología que mete aire y te da ilusión de como que cae mucha agua, pero está saliendo muchísimo menos litros. Entonces, nosotros a veces medimos las circunstancias por tiempo, ¿no? Enjuago el plato durante un ratito, me baño durante un ratito, y en ese ratito a haberte caído mucha agua porque poquito no lo sentí. Simplemente tú seguiste con tu rutina diaria, pero verás un dispositivo que te ayudó a que consumieras menos agua. Porque si, sí, sacan hijo de repente, que eres que alguien, bañate en tres minutos, yo vivo en Monterrey, y ahorita en México somos el vivir más ¿por porque... No hay agua. Wow. Es, es horrible, o sea, estamos teniendo muchas circunstancias complicadas con el abasto de agua y pues el gobernador dice que todos bañamos en tres minutos. No digo que sea imposible, nomás te digo que no todos lo van a hacer. en cinco uh -huh. Entonces, yo sé que hay otras técnicas, cosas que pudiéramos, hacer, prometerse con el baño, que ¿okay? si alguien no está dispuesto a bañarse en tres minutos solo, o se le hace muy complicado o etcétera, eso puede ser una medida. Y fíjate, eh, eso es simplemente ese grifo. Pero haber recordado haber visto un caso, creo que fue en Melbourne, no sé si Australia, donde en un municipio eh, comenzaron con una, una campaña y empezaron a reemplazar de esos en todas las casas. Y estaban en un punto en el que le llaman casi el día cero, que es cuando se declara que no hay agua. Y no llegaron al día cero. Utilizando wow. poquitas estrategias. Y eso no es un robot, no es una super tecnología, es un, pues, es un metal, es, un, es simplemente un aditamento que tú le agregas a tus grifos, a tus llaves.
1: ¿Cómo, cómo se llama? Por no. ejemplo, esto tiene un nombre, ¿no? Eh.
4: llaves de bajo flujo, sí, o, o grifos de, de bajo flujo, o pues llave ahorradora aquí en México, ¿no? Ok. Entonces, simplemente es la cabecita que se Ajá. le enrosca a, a y ayuda a que salga, parece que sale mucha agua, pero está fluyendo mucha agua y evita que tire gire y ya tú no le metes a la idea de que no, me voy a bañar rápido o no, no me voy a rasurar o sea, ya sabemos esos hábitos que me sorprendió mucho en una ocasión que me entrevistaron en un noticiero que les dije, tú no, los dientes con un de agua en lugar de estar tirando dijo ya a muchos se les fue impactante pero es que sí es cierto, a veces tanto nos dijeron este, estos pequeños tips ¿sí? ahorita se nos hacen como que x pero no otras generaciones si no lo no, no han escuchado pero bueno vayamos más allá de eso y si no voy a hacer eso y quiero hacer una tecnología más uh -huh. es otra que a lo mejor no todos podemos contar con ella pero bueno si todos sí podemos ¿eh? a la, es un, es una cosa de discusiones cuando tú vayas a comprar algún dispositivo si requiera aguas Trata de ver que tenga alguna certificación de que es ecológico que consume menos agua por ejemplo hay lavadoras actualmente que tienen este tipo de certificación sé que hay muchas personas que dicen no, son empresas certificadoras
1: wow. mentira, pero bueno nos pero, hablan de que es que ¿sí? me, me siento incluso avergonzado porque no había pensado en esto de la lavadora o sea, eh, a ver, hay por una ejemplo, certificación entonces así como cuando mide el consumo eléctrico también uno que es de sobre el consumo de agua sí
4: hay, cada país tiene sus diferentes sellos y, 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 y finalmente son engobados, simplemente que le ponen ahí. Es tan sencillo como, como cuando vamos a comprar, y los nutriólogos nos enseñaron de que leamos la etiqueta de la comida de así. Ahora yo les invito, leen la etiqueta de sus aparatos. Muchos de ellos nos dicen que consumen menos agua. Por ejemplo, también las lavadoras de platos. En Estados Unidos hay gente que dice: No, para que se esta cosa, gastamos mucha agua. Es cierto. Hay muchas lavadoras de platos, ¿en serio? Ahorra muchísima
1: más agua que si tú te pones a lavarlos y mira hasta ahorras el tiempo y la pena porque sé que mucho no, no les gusta lavar <risa> sí eh, estoy ahí pero sí eh, eso es verdad eso es verdad eh, el, el lava vajillas o lava platos o como quieran llamarle se supone que ahorra más agua que cuando nosotros nos dedicamos a lavar la misma losa la vajilla entonces eh, uh -huh. eso la gente no, no tiene conciencia eh, ahora bien eh ¿Qué otros métodos puede, eh, o tecnología existe para esto? Eh, quizás ya no tanto para el consumo eh, de nosotros, los humanos, pero me imagino que también eh, para las compañías, las empresas, que en el fondo son los que más gastan agua. Eh, también me imagino que hay nuevas normativas o tecnología también que les permite ir ahorrando, ¿o no? ¿Hay algo así? Sí, mucho se basa en el reciclado
4: del agua. Por ejemplo... O sea, vamos a utilizar agua para muchas cosas. Se está proponiendo una cosa, eficientar procesos para que no utilicen agua y se hagan en seco, como los mentados baños secos de las personas. Los impuestos están tratando de buscar servicios que no requieran agua. Porque el agua es, es un fluido maravilloso. Se requieren para tantas cosas. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Ok, vamos a tratar de ver cómo utilizarlo menos o reciclarlo en un proceso. Por ejemplo, muchas veces se utiliza esto en las calderas que el agua que se utiliza en otro proceso y ya está sucia o no se utiliza para enfriar las calderas en lugar de, por ejemplo, que agua de nuevo de otra fuente y que esa termina solo haz cuenta que es, en la naturaleza todo es un círculo y en las empresas todo es lineal entra algo, sale basura entra algo, sale un desperdicio y la idea es de que entra algo y como lo cómo lo vuelvo a reutilizar. Nunca vamos a tener al 100% de reutilizar en el universo. Si no, no se puede. Eso es física y no matemáticas, pero se puede intentar. Y las empresas están los trabajos, o sea, Siempre se termina desperdiciando mucho. Y la idea de esto es la reciclación del abuelo, que le llaman el modelo circular. Lo uh -huh. que muchos creen que es utópico, pues hay algo de verdad en ello. Una idea fundamental. Y creo que es por eso a veces no me, me dicen, tú sí, también ambientalista, no te va toda de económica ahí, gritando en las redes, que hacen mal. Y es que me relajé. Me di cuenta que si tú tanto estresas a las personas, con la idea de que todo tiene que ser perfecto así, mmm, nadie va a querer. Es <risa> te, las cosas fuerzas no entran. Entonces tienes que enamorar a las personas con la idea de, mira, se puede intentar hacer el modelo circular, si, se puede servir, porque no nos basamos en algo en Y te relajas y vamos un poco. Y creo que a lo mejor, si todos lo habláramos en estos términos, las empresas se sentirían menos con el, la ley en el cuello. Y el
2: no. <risa> pero, esa es a no quiero.
1: Cierto. A ver. Idea,
4: recirculación y
1: Excelente. Quiero agradecerte este contacto. Ya nos quedamos eh, sin tiempo, pero antes de que nos despidamos. Me gustaría que nos des algún consejo práctico, o sea, más allá de que ya hemos escuchado yo creo que por todas partes es no te bañes en más de tres minutos eh, cepillate de los dientes con un vaso de agua, pero ¿qué más? ¿hay algo que, que sirva realmente donde que marque una diferencia? Te estoy pensando. Es, ah. difícil. es difícil, son muchas
4: cosas, y mira, creo que cada persona es que, mm, yo les supondría hacer tu test de huella y yo como consultor invito a las personas a que se analicen y vean, porque es que es como en las dietas, te digo, es que no comas soda, y hay gente que dice, yo no como soda, ah, pero te atacas de hamburguesas o tacos, trof, no sé, o, no duermes, o no haces la no sé ah, ¿sí es diferente? yo te recomendaría, haz tú este huella y dices, existen muchos en la red, que es lo malo, pues ahí sería bueno un profesional, te digo que eh, si, si a alguien le interesa, este eh, sígame y a lo mejor podemos hablar y cómo se puede hacer este coach <risa> ecoambiental pero haz usted, tú no podrías buscar que si busques mm. y ven que estás fallando. Excelente. Y ahí te va a decir, a, a lo mejor el segundo las cosas bien o a lo mejor solo te falta no cantar ópera en el baño, Ajá. a lo mejor estás consumiendo productos que gastan mucha agua y tú ni cuenta que allí era donde te tu huella hídrica muy grande. Eso es otro tema, ya, ya, ah, vi, sí. mira, <ríe> este sería otro tema muy bueno. Pero, en fin, creo que eh, con ese test, cada quien tiene
1: un test de huella hídrica, así se llama.
4: Así es. Ya. Así eh, es como la huella ecológica sí. solo del agua
1: los voy a buscar de inmediato después de esta entrevista muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros y por favor te vamos a dejar invitada para otra oportunidad muchísimas gracias
4: muchas gracias
1: nosotros nos vamos a una pausa bien rápido ojo no gasten agua en esta pausa nos vemos a la vuelta esto es TikTok aquí por Americano
2: en breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
0: Donde vive la verdad, somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos... Analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conéctate de lunes a viernes, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico. En vivo por Americano. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano, sábado 10 pm este, 9 centro, 7 pacífico por americano.
2: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano. Breves Tecnológicos.
1: Y en Breves Tecnológicos eh, vamos a hablar sobre plataformas de streaming. Es que hace muy poco nos enteramos que Disney Plus superó a Netflix como la plataforma más popular, es decir, con más suscriptores. ...y solo necesitó tres años... ...así que... ...esta noticia es bien interesante y llamativa... ...les cuento que el gigante estadounidense de ocio y entretenimiento... de Walt Disney Company... ...obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.409 millones de dólares... ...en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal... ...esto es el periodo de abril y junio... ...lo que representa un avance del 53,5% respecto del resultado contabilizado... ...en el mismo periodo del año anterior... A ver, para que todos lo entendamos, eh, para que entendamos estas cifras, hay más de 221 millones de abonados en sus plataformas, superando así los 220,6 millones de Netflix. O sea, el aquí hay una diferencia, quizás para algunos no es tanta. Eh, esto también ya fue informado por distintos medios de comunicación, la noticia se da cuando Disney Plus sube de precio porque a pesar de que el nuevo plan de Disney Plus Basic con publicidad sigue costando $7,99 dólares, esto es a partir de diciembre, ojo, la modalidad sin anuncios sube a $10,99 dólares al mes. No obstante hay cierto engaño en esta noticia y nosotros acá en TikTok se la contamos. ¿Por qué? Porque Disney Plus tiene 221 millones de suscriptores a nivel mundial, mientras que Netflix se queda ligeramente por debajo con tan solo 220,67 millones. ¿Ok? El asunto radica en que Disney ha ofrecido unos datos que aglutinan, suman, tanto a Disney Plus como a Hulu su servicio exclusivo de países como de Estados Unidos. No se sabe, por lo tanto, cuál es el número de usuarios real, aunque en la práctica, por ejemplo, en Europa la plataforma de Disney Plus actúa como contenedor de ambos servicios estadounidenses. Facebook, que una vez fue la plataforma de redes sociales de referencia para muchos, se ha desplomado en popularidad entre los jóvenes, entre los usuarios más jóvenes, según una nueva encuesta del Centro de Investigación de Pew. En una descripción general del 2015, y aquí tengamos atención con las cifras, Pew descubrió que el 71% de los adolescentes de 13 a 17 años usaban Facebook. Aquí eh, se ve porque venció fácilmente a plataformas como Instagram, Snapchat y Twitter en ese grupo demográfico. Pero en el 2022 muestra, se ve aquí una imagen completamente diferente al panorama de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la proporción de 13 a 17 años que dijeron usar Facebook, que fue la misma comparada anteriormente, cayó del 71% en ese estudio del 2015 a tan solo el 32% hoy actualmente, según el órgano que hizo esta investigación. A medida que la popularidad de Facebook se hunde, YouTube se ha convertido en la plataforma dominante entre los adolescentes que también utilizan aplicaciones de redes sociales como TikTok, Snapchat e Instagram. Instagram y Facebook son propiedad de la empresa Matriz Meta. Y eso ya todos lo tenemos claro. Mientras que Facebook sigue superando Twitter entre los adolescentes de la generación Z. Snapchat e Instagram han disminuido su popularidad. El 62%. Ojo, 62%. Es que son increíbles todas estas noticias y lo que estamos aprendiendo. Y aquí yo les voy a dar este dato para que lo tengan bien claro. Porque... A ver, 62% de los adolescentes usan Instagram y el 59% usan Snapchat. Y cada vez vemos cómo se aparece, cómo se aparecen más estas aplicaciones. Instagram se está pareciendo muchísimo a Snapchat. Ya las fotografías están perdiendo valor y dan paso a los videos o Reels, como se llaman también en esa plataforma. TikTok también supera a Facebook en popularidad con el 67% de los encuestados diciendo que utilizan la aplicación de video de formato corto. Wow, interesante. Y ahora para todos los usuarios de WhatsApp. Bien es sabido que WhatsApp no es un medio de comunicación número uno dentro de Estados Unidos porque la gente prefiere iMessage y Facebook, el Messenger de Facebook. Pero sí, en muchas otras partes del mundo, WhatsApp sigue teniendo un liderazgo eh, incalculable. Y bien, presentó la compañía tres nuevas funciones de privacidad. ¿En qué consiste? Estas vienen en su última actualización. A ver, eh, cuenta la empresa a través de su blog que en WhatsApp la privacidad forma parte de nuestro ADN y nunca dejaremos de crear nuevas formas de proteger las conversaciones personales. Hoy nos complace presentar varias funciones de privacidad nuevas que ofrecen aún más niveles de protección y dan más control sobre los mensajes. Las actualizaciones que anunció WhatsApp esta semana son, 1. salir de los grupos en silencio. Qué práctica esa función, me encanta. ¿Por qué? Porque cuando a uno lo agregan a un grupo a, a WhatsApp sin que la hayan invitado y uno no quiere estar ahí, cuando se va esa persona, todos dicen, ah, oh, se fue, ah, oh, salió del grupo. Ok, ahora se podrá salir en silencio sin que nadie se dé cuenta. También eh, otra de las actualizaciones que anunció la compañía es eh, quién puede ver que estás en línea. Tú eliges, o sea, se puede seleccionar para cada uno de los usuarios de tus contactos. Puedes personalizar si quieres que te vea en línea o no. Por ejemplo, <ríe> yo ya me río, si yo no quiero que mis papás no me vean en línea, ok, lo activo, si yo quiero que mi ex no me vea en línea también, lo activo, ay 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 dios que me dio risa esta opción, pero es muy útil también, y en tercer lugar está el bloqueo de captura de pantalla en mensajes de visualización única. También es muy bueno para la privacidad porque actualmente ya existe la, fu la función de visualización única, que es una forma de compartir fotos o archivos multimedia que no necesitan tener un registro digital permanente, según la compañía. Ahora se aumenta la protección de privacidad con la habilitación del bloque de captura de pantalla que este tipo de, para este tipo de mensajes. Sin embargo, dice Whatsapp que esta función está en periodo de pruebas y no se anunció cuándo estará disponible. Chun, 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 chun. WhatsApp tiene más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo y es propiedad de Meta, matriz de Facebook. Y al anunciar los cambios en Facebook e Instagram, el CEO Mark Zuckerberg dijo que la compañía seguiría creando nuevas formas de proteger los mensajes y mantenerlos tan privados y seguros como las conversaciones cara a cara. Y esta también es interesante. Google domina de forma imperial el mercado de las búsquedas, pero a pesar de todo, las cosas están cambiando para ciertos sectores de la población. Un nuevo estudio demuestra que el buscador de los de ingenieros de Mountain View tiene ahora dos serios competidores. Y ojo, ninguno de ellos se consiguió como un buscador. ¿Adivinen por qué y cuáles son? A ver, aquí hay una frase que me gustó, me gustó mucho que dice... TikTok es mi Google. TikTok, no TikTok. ¿eh? Una creadora de contenido llamada Chelsea Graver indicaba en Twitter cómo la red social TikTok se había convertido en su buscador y señaló que es la forma en la que busca recomendaciones de productos, cómo hacer cosas o a dónde ir. A ver, no es la única persona que opina de esa forma Cada vez más jóvenes usan TikTok o Instagram En lugar de Google Maps o Google Search Y la tendencia parece ir al alza Y es que también, muy poca gente busca en Google Search Google Maps también, ya casi no se usa eh, Yo también utilizo Instagram para ver también localizaciones Direcciones, porque también tiene la opción del mapa Entonces, es verdad El estudio cuenta que una encuesta realizada entre usuarios estadounidenses De entre 18 y 24 años y ojo, el estudio no ha sido publicado aún, pero sin embargo sus conclusiones sí fueron compartidas eh, por el directivo de Google que se llama eh, Pragbahar Rahban, que indicó que cerca del 40% de los jóvenes de la encuesta usaban TikTok o Instagram como plataformas de búsqueda en lugar de motores tradicionales como Google. El ejecutivo destaca cómo las preguntas que hacen son completamente distintas, hay búsquedas más visuales. Al ser preguntados por las razones por las cuales usan esas plataformas para sus búsquedas, los jóvenes explicaron que la respuesta es simple, prefieren plataformas visuales. Amazon, ojo, también es otra amenaza. A Google también eh, comienza a acercársele cada vez más cierto tipo de búsquedas. Ya en el 2016 el 55% de las de las relacionadas con productos de las búsquedas relacionadas con productos no se hacían en su buscador sino en el de Amazon. Como ven muchas noticias interesantes para que tengan a consideración. Nosotros seguimos avanzando, nos vamos una pausa y ya volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
2: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
0: Iberoamérica hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 Pacífico por Americano.
2: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Un día como hoy. Y en un día como hoy,
1: 12 de agosto, se recuerda y se celebra el Día Internacional de la Juventud. Se conmemora todos los años en esta jornada para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y para ayudar a desarrollar el potencial de los jóvenes como socios de la sociedad actual. Así que un día como hoy, felicidades a todos los jóvenes que tan importantes son para construir y desarrollar una nación, y también en el plano tecnológico, en 1935, un día como hoy, AEG presenta el magnetofón, el primer grabador en cinta magnética. Wow! Y en el año 1981, IBM presenta el PC. Esto me encanta porque el PC, bueno, todos sabemos, el computador portátil. PC, o oh no, Personal Computer, exacto, ahí está en inglés, eh, IBM presenta y se ejecuta en base a MSDOS, MSDOS, wow, me acuerdo cuando uno ejecutaba los comandos, <risas> SD punto punto, enter, Ay, 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 de los computadores, cómo han evolucionado en el tiempo. Nosotros por ahora comenzamos a despedirnos. Hemos tenido una semana cargadísima de información. Hemos tenido información de todos tipos. Estamos cubriendo todo lo que está pasando en Internet, en las redes sociales, en el mundo en general. Somos TikTok, un programa de actualidad vinculado a temas de Internet, en redes sociales, tecnología y ciencia. Por ahora comienzo a despedirme. Les deseo un muy feliz fin de semana. Pásenlo en familia, disfruten de la vida. Seamos felices, no se olviden de sonreír y recuerden, no le teman a la tecnología. Soy Pablo Quiroga, nos vemos en la próxima semana con más. Nos vemos, chao, chao.